0: Entretenimento e informação na medida certa. Programa da Hora. Muito bem, 10 horas e 14 minutos aqui na Rádio Diplomata FM. Hora do programa da Hora, trazer o jornalismo. Temos na pauta o documentário Cogumelo a. Será que eu não falei plutão agora há pouco, né? Não sei, não. Eu é tenho dúvida. Temos uma banda, né? Não, uma banda, mas eu não sei mas se eu não comendo, confundi. Eu não sei se existe ainda, mas. Existe. Juliane Ferreira, repórter aqui da rádio, tá para trazer essa, essa pauta hoje aqui para a gente falar com a Maria Azuco e também com o Gustavo Pereira. Seja bem-vinda, Juliane.
1: Bom dia, Cleito. Obrigada pela receptividade. Bom dia ao Fábio também. Bom dia Maria. E bom dia ao Gustavo que estão aqui conosco para compartilhar né, dessa notícia boa eu me lembro lá atrás, né? Lá em 2017, meados de 2017, né Maria, quando eu tive contato pela primeira vez com o uhum. teu projeto, porque não nasceu o documentário, nasceu o projeto de conclusão de curso, né? E ao longo do tempo aí foi se adaptando às plataformas. Bem-vindos aqui ao programa da hora para contar pra gente. Vocês vão é, fazer o, o lançamento online inicialmente, né? Adaptado ao período que a gente está vivendo deste documentário. Mas acho que a gente pode começar por aí, né? Não, come... não nasceu o documentário, né? A proposta era outra lá no início. Bom dia. Bom dia, tudo bom? É, não, é, Não
2: nasceu como documentário. Realmente foi o meu projeto de TCC. Lá em 2017, final de 2016, assim que a gente começou. Que eu comecei. E, e quando ele estava concluído, é, o Ricardo veio falar comigo. O Ricardo weston que ele é o, o produtor do, do documentário. É, sobre ampliar é, as plataformas da, da, do cogumelo, assim, né? E sobre fazer o documentário e, e, e tentar atingir um pouco mais de pessoas com essa história aqui tão legal, né?
0: O que o, o documentário, ele tem só pra gente fazer um paralelo com aquele evento do cogumelo que teve o lançamento da, da revista comemorativa, é alguma ação vindo dali ou é uma coisa completamente diferente?
2: Até aquele evento está bastante presente no, no documentário, assim, é, ele foi ele foi o evento foi mais uma coisa que aconteceu em cima do, do, do TCC, o, a edição 2017... O cogumelo... Mas você
0: já estava junto naquele evento do, já do tava, lançamento, Já estava,
2: já né? estava, sim. É... Quando eu estava pensando em fazer o TCC, eu fui conversar com a Cláudia Bia, e né, nos deixou também esse ano, ano passado ali, e, e ela me indicou a história do cogumelo. Então comecei a conversar com o Luiz, cozinho, que trabalhava aqui com o Bus, é, sobre... sobre... Contar essa história, né? Sobre. É, e aí acabou se tornando o um meu projeto de TCC e eles estavam conversando naquela mesma época sobre uma exposição, algo assim. Então uma coisa foi juntando com a outra e a gente foi aumentando uh, o, o, onde chegava, assim, né? O, a história do cogumelo.
0: E, certo. E pra quem tá ouvindo de repente, que não, que não acompanhou esse, esse projeto lá, aquele evento, só resumir, resumindo, assim, o que é o cogumelo Plutão? Isso, ó, falei Plutão, é, é atômico, ah, cogumelo atômico Como é que foi isso lá na década de 70, Eu mesmo pra gente ter ideia pra quem tá ouvindo, por favor
2: Certo, é difícil né Na, na década de 70, então, é, tinha um pessoal aqui em Brusque que, que tinha os seus 17, 18 anos E curtia rock, arte, poesia, literatura, é, hum. artes plásticas, tudo isso e esse pessoal acabou se conhecendo, se juntando, e eles uh, fizeram um, um jornalzinho estilo Zine, assim, na época eu acho que nem, nem, nem chegava a ser Zine. Mas era um jornal, é, que, era o que eles falam de imprensa marrom, uma imprensa marginal, assim, né? E ele tratava de todos esses temas, assim, é, co começaram a juntar colaboradores, então... Alguém mandava poemas, alguém mandava desenhos, alguém mandava uma ilustração, alguém mandava é, um texto, uma história em quadrinho. E eles montavam ali o, o, o jornal e distribuíam por aqui. Começou por aqui, pelo menos, né? E depois das primeiras edições, o jornal começou a circular no Brasil inteiro, é, através dos correios. É, tinha gente de todo o país que estava que, que recebendo cogumelo atômico, que vinha era, era feito aqui em Brusque, no mimeógrafo, depois na gráfica e tal. É, e aí, grandes personalidades também começaram a ter acesso ao cogumelo, né? O Enfield, o Pasquim, é, é, o Oscar Niemeyer chegou a distribuir o cogumelo pela Europa, eles mantinham contato com pessoas bem... É, bem relevantes, assim, da, da cena cultural na época, assim. Ô, né?
3: Maria, tô vendo aqui que é um média-metragem, né? Tá dizendo aqui é um média-metragem, então produzido pelo cineasta brusquense Ricardo, né? Uhum. É, Ves é. Ves... <risos> Peraí, Veschenfelder. Eu,
2: eu ah, também não tenho certeza como é que fala.
3: Vessenfelder, é isso aí mesmo. E diz aqui também que fala sobre o movimento de contracultura, uhum. né, que surgiu lá na década de 70. Esse movimento de contracultura, você já deu uma pincelada geral agora nessa sua explanação, mas um pouco mais a fundo, essa contracultura, era uma revolta aí desses meninos de 16, 17 anos que você falou?
2: O que que envolveu, né? É. É que o pessoal era se considerava hippie assim, ah, né? Então, isso então aí, né? acho que já dá para pintar um, um quadro um pouquinho mais claro do é. que que estava rolando na época, assim. Era alguma coisa que contestava sistema, contestava. Tu acha a...
0: que é meio parecido com o nosso momento, não? De certa é, isso... forma ou ao menos uma parte, porque eu vejo muito e alguns detalhes assim a gente talvez não tenha, mas na internet a gente tem muitos <risos> cogumelos atômicos que acontecendo, né? Pois
2: é, é a gente, até assim o pessoal que fez o cogumelo lá na época traz muito para o momento atual assim que, são, são, acho que acabam se balanceando talvez né? é, e, e, e se na época a expressão de uma contestação de um questionamento do sistema era o cogumelo, hoje em dia também está muito mais fácil de disseminar essas, essas é, coisas pela internet é isso,
4: interessante né? também que dentro, algumas das gravações foram feitas antes do período, a maioria foi feita antes do período que nós estamos passando agora e por exemplo tem, tem partes do documentário que o Luiz faz esse paralelo antes do paralelo acontecer de fato uhum, então ele já estava vendo para onde se estava se encaminhando porque ele viu aquilo se encaminhando é, antes da construção do documentário e antes da, da construção do, docu, do, do cogumelo na década de 70 também, né? E o
3: previu se confirmou, então, mais, mais, mais ou, menos. ou
1: menos. Pois é, só contextualizando o Gustavo, até ele tá falando dessa questão da música, o Gustavo é responsável pela trilha sonora do documentário, e ele já é teu parceiro do TCC, né? Por causa do site também, né? Isso. É. De, de lá que já vem essa, essa parceria. E é tão importante uma trilha sonora bem feita, bem pensada, ela orna, não, não, né? Não, é é essencial. importante
3: de qualquer, né? Uh, Novela, filme, do documentário, no caso. Agora, eu não sei se você citou no começo do da, da entrevista, se citou eu peço desculpas mas TCC da onde da de, de que da faculdade? Maria o trabalho ah. de conclusão de curso dela de
2: ah tá hum. é, então é um TCC do trabalho de conclusão de curso é, do jornalismo da Univai tem um aqui mas hum. lá de 2017 e foi um, um, uma reportagem multimídia então eu peguei a história, né, e, e transformei num, num texto em alguns capítulos que depois foram para um site. E nesse site tinham apoios documentais, apoios de vídeo e o apoio sonoro também que o Gu, que é meu primo, né, é, deu uma mão e fez a trilha sonora do, da abertura do site.
3: Em que momento você assim, poxa, vou fazer esse tema, vou fazer, vou né, atuar aí sobre esse tema? Em que momento você se, se deparou com
2: Acho que foram duas ideia. pessoas bem importantes, assim, a, a Cláudia Bia e o Luiz Deschamps, assim, né, que, que me encaminharam pra lá, assim, quando eu falei com a Cláudia, é, na verdade foi falei com o Deschamps primeiro... Aí ele falou,
0: não, não faz comigo não já, Todo mundo já falou de mim <risos> de <risos> Abraço, professor Sempre humilde é. Não vamos fazer assim, eu vou tocar uma música Daqui a pouco a gente vai voltar para falar do, é, do lançamento Falar do, do é, documentário Como é que o pessoal vai poder acessar Como é que vai poder ouvir A gente tá contando aqui a história, a história né, do documentário Cogumelo Atômico Falando com a Maria Azuco e também com o Gustavo Pereira Aqui no programa da hora Que já volta, e, ó, tem LED hein? FM, a número um. A número um. Vai. Entretenimento e informação na medida certa. Programa da hora.
4: Oferecimento Barney Garden Center, floricultura e jardinagem. WhatsApp nove nove
0: bacana, voltamos 10 e 30 aqui na Diplomata FM, estamos falando sobre o documentário Cogumelo Atômico, estamos conversando com a Maria Zuko, que é responsável pela direção do documentário e o Gustavo Pereira é responsável pela trilha sonora original, e aí me veio a cabeça, eu senti entrado as músicas, os rocks aqui da década de 80 de Bruce. mas essa trilha é original, então nós temos todo o material novo aí, ô Gustavo. É, assim, por ser um documentário que tem muita entrevista, é meio difícil achar locais
4: para encaixar a trilha, né? Porque Sim. botar a trilha por trás de, de entrevista fica meio estranho mas tem umas
0: musiquinhas que toca lá na é, época não?
4: na verdade não, foi tudo feito baseado, ele, ele foi a concepção foi uma ideia de o que seria o documentário traduzido para música então a, a, o jornal, ele falava muito de rock dos anos 70 só que ele tinha a coisa brasileira, feito no mimiógrafo de início feito por gente daqui então acabou que a trilha ela tem muita coisa de rock progressivo mas tem muita influência de música brasileira, de música latina, para fazer essa mistura e acabou ficando bem legal assim. É, tem muita influência desde Pink Floyd a Novos Baianos, então ficou uma coisa bem bem diferente do que tinha na década de 80 por aqui.
1: Legal. E Maria, com relação ao conteúdo, né? Eu lembro que você falava das entrevistas e infelizmente quando perdemos o Homer Feller, o nosso queridozinho, aí no finalzinho de 2019, a gente falava do teu documentário e eu fiquei muito ansiosa, né, porque... Tem entrevista dele ali também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, claro, sem dar o famoso spoiler, né? Que ninguém gosta, mas até para aguçar também o, o, o interesse de quem está curioso para saber o que vem por aí nesse lançamento. Queríamos um lançamento né, presencial, um grande evento. Não vai ser possível por conta desse cenário que estamos vivendo. Quem sabe, mais para frente isso possa haver. Não é possível. Mas, para o lançamento online, o que nos espera?
2: Pois é, quem sabe mais para frente a gente consiga fazer algo... É, o lançamento online a gente é, o Fábio comentou é um média metragem tem 50 minutos e gira em torno principalmente da, da, é, dos três dos três fundadores do, do Cogumelo entre eles o Zinho né é, o Luiz e o Bus também é, eles vão falar um pouquinho sobre como foi a produção desse documentário é, como o Gustavo falou assim, a trilha era é traduzida pro, né, pro que tenta traduzir o que, que era aquilo. É, a gente também tentou traduzir nas montagens, então nos recortes ali, uhum. é, alguma coisa um pouquinho de colagem de, de umas uns momentos de quebra assim, é, uma mudança de ritmo às vezes, sabe? É e, e dozinho eu acho que a gente pode esperar assim, uma, uma entrevista bem 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 bonita assim. Eu acho que é bem forte assim o que é, uhum. a, a mensagem dele
1: é, e, e até nesse processo você foi desenvolvendo o seu lado diretora também né pois antes é. você escreveu muito você produziu muito lá para o seu trabalho de conclusão de curso na época do curso de jornalismo e para o documentário né que tipo de diretora que você se descobriu nele através do que você queria capturar para quem fosse assistir né às vezes quando eu gravo os videozinhos eu sempre penso no que, que eu quero passar né e mas tem muito da nossa personalidade também com base naquilo que você está capturando e eu acho isso muito importante também né que que você desenvolveu nesse teu período como diretora?
2: Não sei se eu consegui já parar para fazer essa análise, né? Porque foi aprendendo no processo é, e desenvolvendo as coisas no processo e me tocando da, do que uhum. poderia aparecer no, durante as, enquanto as coisas foram acontecendo, mas eu acho que a principal ideia seria mostrar realmente as pessoas que estão por trás do, do cogumelo, assim. Eu acho que a gente é, vê esse pessoal ali na casa dos seus 60 anos é... Com, com ideologia forte, com é, os pensamentos do lugar, falando coisas sensatas, e, e assim... É, e, e que eu...
0: Apoiando seus filhos nas decisões também.
2: Também, né?
0: Porque há é, uma outra geração nesse palco agora, né? Tem muita gente que saiu, que continua com as suas ideias e os seus pensamentos, mas... Certeza, a geração, a, no, a nova geração tá aí fazendo valer tudo isso aí, né?
2: É que eu digo, eu digo muito por mim, assim, que às as, as vezes a gente se, se coloca, se limita com as pessoas que a gente conversa no, na, nas faixas etárias e etc, e eu acho que é muito revigorante, assim, conversar com, com, com essa galera e ouvir o que eles têm para falar. Que, e, e assim, assim Mariana, né?
3: então diante dessas, de todas essas entrevistas e todo esse material que você... Né, juntou para fazer esse TCC. A que conclusão você chegou?
2: A que conclusão eu cheguei? É.
3: A conclusão do TCC foi
2: isso. Cara, eu acho que a conclusão, a conclusão é, é, é deixar, é, é que eu possa estar tá envolvida em deixar esse registro para a cidade. Assim, eu fico muito feliz em poder estar tá envolvida nessa, nesse resgate, em poder ter tomado frente nessa pesquisa sobre, sobre o cogumelo e sobre o que foi produzido naquela época.
0: E colocar esse material é. online, porque Sim. na época não tinha toda essa tecnologia, não tinha internet, Sim. então quando você pega tudo isso digitaliza, faz uma faz um vídeo, de certa forma você vai propagar isso para a é. eternidade e, agora, e toda né? E uma
1: responsabilidade em torno do resgate de tudo isso, né Maria? Com certeza assim,
2: é, mas é muito legal assim, uma vez que o site foi pro ar, né? O site do TCC foi pro ar é, viu gente de todo canto mandar mensagem que acompanhava e tal, que pode pessoal do como site também, pode
1: passar <risos> um site pra gente aí, pra é uma social. nova consciência.com.br. É.
3: boleto.
2: Não,
1: ainda não paguei <risos> uma boletim. Porumanovaconsciência.com.br Então quem entra ali se depara com um acervo gigantesco deste período da tem história todos, de
4: Brusque. Tem todos os jornais digitalizados lá também. Sim. Né? Então além da pesquisa, quem quiser revisitar os jornais da época está tudo ali digitalizado, pode uh -huh. ver folha por folha, ler com calma. É, legal. E é muito
1: bacana porque eu me lembro quando, na época que Cogumelo Atômico fez a exposição, o evento que eles desenvolveram, a galera ali dos, dos 40 anos da última edição do Cogumelo, e aí foram impressas né, algumas versões. E ficou muito legal, porque da metade, até a metade era exatamente como era reproduzido na época, e da metade em diante eles fizeram o um jornal como se eles estivessem produzindo hoje. Qual seria o conteúdo, o que, que teria disponível. E eu peguei alguns exemplares, né porque eu fazia a faculdade de jornalismo, levei lá, e, e levei para distribuir. Maria, eu entrei na sala de aula quando eu saí não tinha mais nenhum. Pra, pra ter noção do que isso representa também para a cultura. O consumo do conteúdo também é, estava muito vivo. Mas voltando então para a estreia online do documentário Cogumelo Atômico, ele tem 50 minutos. É, é, vai ter um link, né, pra galera assistir também, que a imprensa já está divulgando, inclusive, aí está. A, a imprensa já tem divulgado. Cogumelo Atômico, então, foi um movimento de contra cultura que surgiu na década de 70 aqui em Brusque, tem direção da Maria Zuca. Produção som do Ricardo Westenfelder, <risos> montagem e finalização do Sérgio Azevedo, tem mixagem e desenho de som do David Castro. Só tem
5: fera nesse time.
1: Cartu. É, é. é ó, a trilha sonora então é do Gustavo Gonzaga Pereira, a concepção gráfica é Egon Egon, Egon? Egon. Egon, Egon Formonte, animação do Luiz Uco e classificação é de 12 anos. Quero lembrar vocês, e eu acho isso importante ressaltarmos aqui, que o projeto ele foi contemplado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Brusque no ano passado, e isso foi essencial, né, Maria? Foi, que... foi essencial
2: para que a gente pudesse
1: embrulhar ele do jeito que ele tinha que chegar para as pessoas, eu acho, né? Bacana. Muito e, bem. E é isso então. E vocês querem aproveitar para convidar quando que é o, lan o lançamento oficial? A partir de que horas para a galera ir para os seus celulares, computadores para poder assistir?
4: Bom, então o lançamento oficial vai ser pelo YouTube, dia 26. É, já dá de fazer a inscrição lá no canal do Cogumelo Atômico, marcar ali no sininho o lembrete e vai ser às 18 horas. 20
2: horas. 20 horas. 20 horas.
4: É, então vai ter o lembrete antes. A vai ter tá uma ali. live não?
0: Hum. Ah. Vai ser
2: só uma estreia. A assim. ah, tá fica é, tá lá bom. esperando e de repente acontece ah, filme. Ah,
0: né? não. Tentou é. dar live eu falei: vamos fazer uma live
3: pra lançar, né? Eu sou tímida. joga ah, é. é. um é. voz de violão ali na live aí pra lá, né? Tamo aí. Escutar,
1: pessoal. <risos> Obrigada a vocês então pela entrevista e. Obrigada pelo espaço, né? E, e por conduzirem, porque lá atrás, né, quando isso tudo iniciou, talvez alguns detalhes de forma despretensiosa, né? E vocês estão chegando até aqui, já tem uma caminhada de três anos, agora... É, fazendo esse documentário de algo que lá atrás era só um trabalho de projeto de conclusão de curso, né, de TCC e já chegando a um documentário ninguém segura você, ninguém segura o cogumelo atômico e muito sucesso, né, a gente tem acompanhado aí com vocês também todo esse trabalho, vou assistir, estou muito ansiosa, muito curiosa, vou preparar lá minha pipoca, meu cantinho para assistir, o horário é bom, uma sexta-feira à noite, né a gente já está acompanhando também muitas momentos de live momentos de trabalhos virtuais que estão sendo divulgados e o de vocês chegou até aqui enfim estava <risos> curioso sucesso para vocês obrigado obrigado pelo espaço
0: muito bem obrigado pela pela visita também né muitas emoções aqui Maria e Gustavo Pereira lançando aí o documentário cogumelo atômico e marcando a data com vocês aí tá bom e já aproveito e vou tocar um The Champs aqui Diplomata FM, a grande audiência. A rádio é essa. Diplomata FM, a mais ouvida. Aqui não, 10h47, estamos de volta para mais um bloco do nosso programa da hora. Fala, Fábio.
3: Aquela história do álcool gel dentro do carro, e aí, pega fogo, não pega fogo? Pega fogo, cabaré. Tem explicação aqui, inclusive, científica para tal coisa, né? Porque assim, aconteceu mais um caso agora. É mais de um carro Mais Mais um, teve um carro que explodiu, e aí o que aconteceu, Cleiton? Até o site explodiu, aí disseram que foi por causa do álcool gel. Aí o G1 foi lá Tem dois tal, na porta do carro. e disse que era fake. Era fake? Era fake e essa coisa de ah, explodiu por causa do álcool gel. Mas aqui aconteceu. É, onde que aconteceu? Em Brasília. Né? Em Brasília, a Mônica ela foi para o serviço e antes de sair do veículo, ela passou o álcool nas mãos, colocou o frasco sobre o painel. Segundo Mônica, ainda era de manhã, ao chegar no trabalho, e o marido fechou o carro, só voltou até ele no horário do almoço. E aí quando chegou lá o carro estava preto por dentro, saindo fumaça preta com aquelas como aquelas de pneu queimado. Estava assim, desse jeito o carro deles. A chama produzida por álcool gel quase imperceptível e a preocupação foi acabar com a fumaça. Aí eles abriram o carro e tal, não, não tinha chama. É, pegou um pouco de areia, jogou ali e tal. Veio outro rapaz com um pano molhado, enfim, né? Controlaram a situação toda ali. Mas não tinha, havia chama, ah, não mas havia fogo ainda. Não havia mas, chama, mas havia lá o painel. É, que estava derretido? derretido. Caramba! Bem isso mesmo. Que uhum. susto, cara. O sistema elétrico e o motor não foram atingidos, o veículo, enfim, não tem seguro, mas aqui a gente pula essa parte aqui, né? E aí a Mônica, a proprietária do veículo, ela se, se diz impressionada, pois o carro ficou fechado o tempo todo, queimando, e os vidros não se quebraram. Sobre a causa do acidente, ela conta que estava, tinha bastante sol na, naquele dia. Ela desconfia, Cleito, do carregador do celular mas sem muita convicção disse que tinha um carregador no celular, de celular no porta-luvas e que mais, ela lembra também que tinha guardanapo perto do frasco de álcool, mas não arrisca dizer se isso ajudou a causar mas o acidente. Mas é bem acidente. estranho, né? Leva é. a
0: crer que pode ser realmente o um álcool gel, né? Então, vamos, vamos pega a... Fogo, vamos, pega fogo. vamos
3: pegar aqui a, a explicação de uma coordenadora do laboratório de ensaios de combustíveis da Universidade Federal de Minas Gerais a Vânia Paza. O que, que ela diz exatamente sobre isso? Possibilidade existe, já que o álcool é um combustível, tá? De pegar fogo. Mas, para isso acontecer, é preciso que haja algum agente externo, como uma faísca, uma fonte de calor. Agora, a autocombustão do álcool é muito improvável, já que exigiria uma temperatura de 300 graus Celsius. Mesmo assim, na visão de Ivânia, é preciso tomar cuidado. Se o carro tiver que ficar no sol, evite deixar o álcool dentro. Mas se ficar, não deixar o frasco exposto ao sol. Deixe embaixo do banco ou dentro do porta-luvas. E mesmo à sombra, sempre se certificar de que o frasco de álcool está fechado. Né? Ela explica que o ponto de fulgor do álcool, etanol 100% é de 16,6 graus Celsius, ou seja, já a partir dessa baixa temperatura ele se volatiza e pode, quando em contato com uma fonte externa, né, uma chama faísca até explodir. Então... A chance, pela explicação dela, que existe, né? E aí vem uma pergunta que não quer calar, Cleito Coutinho. Fogo! Estamos aqui usando álcool em gel, aquela coisa, 70%, tá? Pra matar aí o corona. Os peixinhos. Estamos realmente com álcool em gel 70%, será?
0: É, né? Ah, aí é que tem, tem essa ó, dúvida. Não, comprar né? um produto que, que seja sério, né? Que... É.
3: Mas a gente sabe
0: que nesse país. Aí ah, é o imetro, né? Vamos é, chamar o imetro pra é, saber mas se tem 70. Tem uma coisa que o
3: imetro lá, né? <risos> Carimba e que depois vai ver. Ah, não dá pra o saber. O próprio selo nem do imetro não é. É, isso aqui estamos num país chamado Brasil, a gente ah, sabe disso. E selo né? Brasil. Então, quando eu li essa matéria, Cleito, me surgiu essa dúvida, assim, né? Por será que realmente se. Porque assim, ó, tem uns que são mais.
0: É, grossos, né? Mais Sim é que, não, é que tem, tem alguns que usam uma emulsão para que o gel ele, ah. ele crie uma película na, su, certo, na sua mão certo. e esses, entre aspas mais baratos, industrializados ah. principalmente, infelizmente, de supermercado assim, eles vêm com 70%. É isso que eu imagino. Mas ele não tem tanta emulsão, que é um produto certo. mais caro. Então, tanto que um que a gente mandou é, é, manipular, ele veio com, é, com essa emulsão, uhum. ficava uma película na mão assim, Exato. muito bom.
3: Bem, é, bem gosmento, assim, é. bem, ficava bem, né? Mas é a questão que eu volto a, a fazer, né, Cleito? A gente tá usa, pegando o produto, ele tá marcado 70%, ok. Mas a gente não sabe realmente se tá usando um álcool gel, que é
0: realmente... É, só compre produtos é. de empresas... E é, enfim, <risos>
3: mas surgiu essa questão assim, né? De repente o álcool lá dela já era não tão álcool gel assim, como eu tô querendo dizer, né? E aí, provavelmente causou aquele
0: aquele incidente, sim. Pode ser assim. Muito bem. 10h52, só pra gente fechar aqui o nosso programa, tem, um, tem uma história muito, muito legal que tá nas, nas redes sociais. É, a Marilan que é uma empresa de biscoitos, ela fez uma ação sensacional, cara. Uma mãe publicou é, um apelo, porque o filho dela, ele é autista, e ele sempre comprava o biscoito da Marilã num formato. E a empresa decidiu um dar esse formato. E quando esse menino que é autista recebeu o biscoito da mãe com o novo formato, ele ficou realmente muito irritado. Não, é assim, ele, ele ficou transtornado, é, porque ele é. tinha um ritual pra eu, comer a bolacha. Eu
3: lembro, não era aquele assim, mais compridinho e mais fino, assim, não? Uma biscoito marilã? É aquele redondinho. Não, é aquele redondinho.
0: Redondinho? É, tá na mão dele aqui, pela, pelo menos, é aquele que é redondinho, que tem um furo, tá? Ela comprou no, o novo formato, mas o Marco Antônio, que tem 9 anos, ele, ele tava tão acostumado com aquele, cara, que simplesmente ele começou a... A ficar irritado o dia inteiro que, o, E o autista tem muito disso, né? Ele tem muitas é, mudanças de, de humor, né? E ela fez um apelo E você acredita que a empresa vai voltar a fazer o biscoito no formato antigo Só por causa do Marco Antônio? É, que, não, que sensacional, que legal, né, cara? Uh -huh. O biscoito do coração faz parte da vida do, é, do Marco Antônio Desde que ele tinha dois anos Ela compra 150 reais de biscoito por mês pra ele, Tá? 15 pacotes, cara. Não <risos> é biscoito pra caramba. Mas... O biscoito é a companhia dele. Então, na praia, estamos em Cabo Frio, com o potinho, ele sempre tá com o biscoito. E quando o biscoito mudou, o Marco Antônio ficou realmente é, é, afetado, porque ele, ele gostava. E a empresa atendeu o apelo da mãe, e isso repercutiu tão positivamente pra empresa. Tu não sabe, em todas as redes sociais que eu vi isso aqui, a repercussão pra empresa. Porque a empresa voltar um formato, é. voltar com um produto... É, é, é um gancho de marketing realmente fantástico, também, também né?
3: uhum, Com certeza, né? Mas provavelmente alguém lá da, dos donos da empresa, dos proprietários, talvez até tenha um caso de autismo na família e sabe o que se é. Se sensibilizou, né? Se sensibilizaram mais do que nunca e realmente voltaram a fazer o ah, formato. Que história, uh... cara,
0: que história, realmente uma empresa voltar com é, o com produto aqui, ó, a fotinho dele com o biscoito, de, 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 um biscoito da felicidade dele, feliz da vida e a Madilã fez uma ação, que, uma ação que realmente é uma empresa lá de Marília que faz biscoito e a a gente sempre é. conta essas histórias aqui, porque é muito legal.
3: O new, útil agradável, todo mundo sai, né, de boa. Ainda mais numa história. época dessa, que só coisa <risos> ruim é como é bom ouvir coisa boa. É. Cinco pras onze,
0: daqui a pouquinho tem um Fábio por aqui na sua companhia, e a gente se fala no programa na hora.
5: Slow and
0: Ciência.